0: Herzlich willkommen zu Online-Marketing leicht gemacht, dem Podcast für all diejenigen, die die neue digitale Wirtschaft nutzen möchten, die ihre Produkte nun auch im Internet an den Mann oder an die Frau bringen möchten. Wir schauen uns hier nicht nur an, wie wir das machen, wie wir Online-Marketing für uns, für unsere bestehende Firma nutzen. Wir schauen uns hier gleichzeitig an, wie man neue Produkte entwickelt und zwar speziell für das Internet, wie man das Internet nutzt, um seine Produktpalette zu erweitern. Und seinen Umsatz zu steigern. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann zieh doch ein Abonnement in Betracht. Herzlichen Dank dafür, schon mal vorab. Und jetzt viel Spaß mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich möchte in dieser Folge anknüpfen an die Themen, die wir ja in den letzten Folgen so ein bisschen besprochen haben. Darin ging es um das Thema Blogging. Wie man einen Blog schreibt, wie man Inhalte findet, Ideen findet für diesen Blog. Warum ein Blog überhaupt Sinn macht. Wir haben uns auch angeschaut, was es mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung auf sich hat. Das ist nämlich einer der Gründe für einen Blog. Denn was wir machen können, wenn wir Artikel schreiben, wir können hergehen und wir können mal recherchieren. Naja, welche Suchbegriffe werden denn bei Google überhaupt gesucht? Und Google deshalb, Google ist einfach nicht nur die größte Suchmaschine da draußen, sondern gleichzeitig eine der am meisten besuchten Webseiten überhaupt. Je nachdem, welche Quelle man fragt, ist Google immer auf Nummer 1 bis Nummer 3 der am meisten besuchten Webseiten. Das heißt, wir können herausfinden, was wird bei Google gesucht, was sind so Suchbegriffe, die Menschen interessieren und dann können wir hergehen und können für diese Suchbegriffe verschiedene Inhalte kreieren auf unserer Webseite und ein Blog ist ja im Prinzip nichts anderes oder ein Artikel im Blog ist nichts anderes wie eine neue Unterseite. Diese Unterseite, die kann, sofern sie gut optimiert ist, bei Google wieder gefunden werden von anderen Menschen und ja, die vergrößert damit unsere Webseite, bringt uns neue Besucher auf unsere Seite. Und das ist unfassbar cool. Das ist in meinen Augen etwas, was eigentlich jedes Unternehmen tun sollte. Denn denk mal drüber nach, was wir damit machen. Wir kreieren einmal Inhalte. Wir optimieren diese Inhalte einmal, setzen die raus in die Welt. Und diese Inhalte, die können für uns dann Besucher anziehen. Und diese Besucher, die kommen dann logischerweise mit uns in Kontakt, mit unserem Unternehmen kommen mit unseren Produkten, unseren Dienstleistungen in Kontakt und da können wir dann, ja, da was äh, draus werden lassen. Also das ist einfach eine Strategie, das ist unfassbar cool. Daran möchte ich anknüpfen in dieser Folge und ich möchte dir etwas vorstellen, eine Strategie vorstellen, die etwas mit Landingpages zu tun hat. Landing Pages sind nichts anderes als Unterseiten auf deiner Webseite, die allerdings eine Besonderheit haben, die haben in der Regel kein Menü, die haben vielleicht ein Logo, aber da gibt es keine ablenkenden Elemente. Da wird auch nur ein Angebot gelistet, keine mehreren Angebote. Da ist keine Übersichtsseite, wie beispielsweise die, die Startseite, die Homepage unserer Webseite, sondern das bewirbt nur ein Angebot. Es gibt im Prinzip auf so einer Landingpage nur zwei Möglichkeiten. Die Person sieht das Angebot und nimmt das an. Oder die Person, die lehnt das Angebot ab. In der Regel kein Menü. Warum? Ja, es ist ein ablenkendes Element. Wir wollen, dass jemand sich für dieses Angebot entscheidet. Und wir wollen nicht, dass jemand abgelenkt wird und irgendwo anders hinklickt. Da gibt es natürlich zwei Denkrichtungen dabei. Es gibt die, die sagen, es macht Sinn, das Menü drin zu lassen. Dann kann jemand noch ein bisschen stöbern. Ja, okay, das, das kann durchaus Sinn machen, das ist auch immer so ein bisschen situationsabhängig. Wenn wir aber hergehen und wir schalten Werbung auf diese Landingpage, würde ich das Menü auf jeden Fall weglassen, denn ja, wir haben einfach mehr davon, wenn wir die Person auf, unser, unser, auf ein Angebot äh, fokussieren. Um Werbung soll es aber in dieser Folge nicht gehen, sondern es soll um eine Strategie gehen, wie wir mit Landingpages Erfolg haben können. Und der erste Punkt, den habe ich ja bereits angesprochen, das ist, Klarheit. Wir wollen ein Angebot bewerben und nicht mehrere. Ja, wir haben im Netz einfach immer, immer den Wunsch, möglichst viel auf eine Seite zu packen und zu sagen, guck mal, hier gibt es das, das und das. In der Praxis macht auch dieser Wunsch vor großen Unternehmen nicht Halt. Also wenn du beispielsweise mal nach der, nach der Bahn, der Deutschen Bahn googlest und einfach mal auf den ihre Webseite gehst und mal schaust, wie die aufgebaut sind und dann geh beispielsweise mal auf, die, auf, die, auf den Bahncard-Reiter, da findest du im Prinzip alles, was die Bahn so anzubieten hat. Da gibt es die Bahncard 25, rechts daneben die Bahncard 50, dann gibt es eine Probebahncard, darunter gibt es einen Login-Reiter, dann gibt es Bahnbonuspunkte, die man einlösen kann, dann gibt es eine Anmelde, ein Anmeldefeld, also da ist wirklich alles drin. Und da muss man so ein bisschen suchen, um das zu finden, was man hat. Jetzt ist es natürlich so, die Deutsche Bahn, die hat ein Monopol auf den deutschen Schienenverkehr. Das heißt, die kommen damit mehr oder weniger durch. Wenn ich mit dem Zug von Stuttgart nach Hamburg reisen will, dann muss ich auf die Webseite der Deutschen Bahn. Ich muss da mein Ticket buchen. Das heißt, ich bin da zur Not auch bereit, ein bisschen zu gucken. Und äh, wenn ich eine Bahncard will, weil ich viel reise beispielsweise, bin ich da bereit, auch da ein bisschen rumzuklicken. Das ist nicht so, wenn wir ein unbekanntes Unternehmen sind und wenn wir kein Monopol auf was auch immer wir anbieten haben. Das heißt, wir müssen da ein bisschen, ein bisschen klarer sein. Wir müssen jemandem konkret sagen, das bekommst du und du bekommst es auf diese Art und Weise. Vielleicht sagst du dir, naja, aber was ist, wenn sich jemand für X interessiert, auf meiner Landingpage für Y landet und jetzt gar nicht erfährt, dass ich X auch anbiete? Das umgehst du mit folgender Strategie. Und zwar ist es ja so, dass die meisten Website-Besucher immer auf einem von drei Wegen auf unsere Webseite aufmerksam werden. Entweder kennt uns ein Besucher persönlich oder er hat von unserem Unternehmen gehört und will sich nun informieren. Also ruft die Webseite direkt auf oder googelt nach unserem Website-Namen und klickt dann auf die Seite. Es kann aber auch sein, wir haben einen Link zu unserer Webseite oder zu einer entsprechenden Landingpage auf einem unserer Social Media Profile verlinkt oder wir schalten eine Werbeanzeige. Also Post, Profil oder Werbung macht jetzt den Besucher neugierig und die Person klickt und landet so auf unserer Webseite. Es kann aber auch sein, jemand hat einen spezifischen Bedarf und wendet sich an Google. Und das ist das, was sehr, sehr häufig vorkommt. Nummer 1 und 2 auf dieser Liste, das ist den meisten von uns bekannt. Letzteres wird immer so ein bisschen unterschätzt. Lass uns mal annehmen, du bist Steuerberater. Wie wäre es jetzt, wenn deine Webseite für den Begriff, für den Suchbegriff Steuerberater auf einer der ersten Positionen bei Google erscheint, Wäre ziemlich cool, oder? Ich gebe dir mal ein paar Zahlen dazu, denn Steuerberater wird jeden Monat rund 74.000 Mal gegoogelt in Deutschland. Also wenn auch nur ein paar dieser Menschen, die hinter diesen Suchanfragen stecken, auf deine Webseite aufmerksam werden, dann sollten bei dir da schon ein paar Anfragen eintrudeln als Steuerberater. Hier ist allerdings die schlechte Nachricht. Die Chancen, dass du selbst mit einer gut optimierten Webseite auf einer der ersten Positionen für einen so großen Suchbegriff landest, die stehen nicht allzu gut. Steuerberater hat gleichzeitig eine SEO-Difficulty von 62. Also es ist auf einer Skala von, von 1. 1 bedeutet, es ist sehr einfach, da weit oben zu landen. Man nennt das auch ranken, weit oben zu ranken. Bis 100, nicht so einfach. Da ist es schon eher auf der anspruchsvolleren Seite. Also schon, schon ziemlich weit oben. Wenn wir uns allerdings ähnliche, aber trotzdem deutlich spezifischere Keywords anschauen, so zeichnet sich ein bisschen ein anderes Bild ab. Steuerberater Hamburg beispielsweise hat 5400 monatliche Aufrufe, hat dafür nur eine SEO-Difficulty von 33, auf der Skala von 1 bis 100. Also es ist deutlich machbarer für neue Webseiten ohne bestehende, vor allem ohne, ohne große Reichweite. Jetzt, wenn wir Steuerberater sind in Hamburg, macht es durchaus Sinn, eine Landingpage für diesen Suchbegriff zu kreieren und zu sagen, hey, Steuerberater in Hamburg. Und natürlich auch diesen, dieses Suchbegriff, dieses Keyword, so nennt man das immer wieder, auf dieser Seite unterzubringen. Die Bilder zu optimieren, die meta -Tags, also die Google-Vorschau-Texte entsprechend zu optimieren. Und all das findest du übrigens auch in der dazugehörigen Folge zum Thema Suchmaschinenoptimierung, geh einfach in deinen Podcast-Player. Ich glaube, ein oder zwei Folgen zurück und da findest du das, was du suchst. Jetzt ist es so, wenn wir dafür eine Landingpage kreieren, wir sind in Hamburg Steuerberater, dann macht es Sinn, eine Landingpage zu kreieren. Die kann natürlich aussehen wie viele andere Seiten der Webseite auch. Die muss auch nicht unbedingt im Menü verankert sein. Die hat letztendlich nur das Ziel, bei Google zu erscheinen, wenn jemand diesen Suchbegriff. Eintippt. Also brauchst du brauchst dir da keine Gedanken machen, naja, wo bringe ich die unter im Menü, wo verlinke ich die, du brauchst sie nirgends verlinken. Diese Seite, die muss einfach nur existieren und die existiert mit dem Ziel, dass jemand, wenn er das googelt, darauf landet. Und logischerweise sollte diese Seite dann auch auf diesen Suchbegriff eingehen. Also wir sollten Steuerberater Hamburg da irgendwo mit unterbringen, wir sollten da in der Überschrift ansprechen, dass wir ein Steuerberater für Hamburg sind und da Menschen betreuen, die einen Anwalt oder die einen Steuerberater in dieser Gegend brauchen. Das heißt, das braucht natürlich die Seite braucht einen, einen Bezug und dazu. Das sollte keine generische Überschrift sein, sondern wir sollten darin schon darauf eingehen, was die Person letztendlich auch gegoogelt hat. Also es sollte auch nicht Steuerberater Stuttgart stehen oder so, sondern wir sollten auf den Suchbegriff eingehen. So, jetzt ist es natürlich so, als Steuerberater in Hamburg können wir natürlich nicht nur Menschen in Hamburg betreuen sondern natürlich auch in der Umgebung und theoretisch auch in ganz, in ganz Deutschland. Deshalb brauchen wir oder haben wir im Idealfall mehr als nur eine solche Landingpage. Sondern jetzt gucken wir mal weiter. Ein bisschen außerhalb der Stadt Hamburg. Steuerberater Lüneburg. Das wird 880 Mal pro Monat gesucht. Steuerberater in Lüneburg 30 Mal. Steuerberater Buxtehude. Da haben wir 390 monatliche Anfragen und wenn wir den Suchbegriff leicht abändern, dann werden wir auch da fündig. Also Steuerberater Hamburg, Steuerberatung Lüneburg, also Steuerberatung statt Steuerberater. Und hinter all diesen Suchbegriffen da stehen ja Menschen mit einem echten Bedarf. Ja, niemand googelt nach einem Steuerberater, wenn er den nicht braucht. Ja, das macht, ich glaube, niemand in seiner Freizeit googelt äh, gerne nach Steuerberatern, sondern da steckt in der Regel ein Bedarf dahinter. Und wenn wir diesen Bedarf decken können und wenn wir mehr Menschen via Online-Marketing auf uns aufmerksam machen wollen, dann sollten wir über eine Landingpage für jeden dieser Suchbegriffe nachdenken. Und da können wir mindestens, also ich glaube, egal was wir anbieten, mindestens zehn davon kriegen wir hin. Die müssen sich inhaltlich nicht alle so sehr voneinander unterscheiden. Wichtig ist allerdings, dass die auf den Suchbegriff eingehen und da habe ich ja eben schon drüber gesprochen. Man denkt nämlich dran, Google-Nutzer, die haben fast unendlich viele Optionen. Das heißt, je relevanter unsere Seite für Suchende ist, desto besser. Also frag dich mal, was sucht jemand konkret, der diesen Suchbegriff eingibt? Nein, niemand will einfach nur stöbern, da haben wir ja auch eben drüber geredet. Und was kannst du auf deiner Landingpage am besten anbieten? Ein Kontaktformular, ein kostenloses Erstgespräch, ein White Paper. Ja, Idealerweise sammelst du nämlich da schon die Kontaktdaten deines Besuchers. Idealerweise bietest du deine Kontaktmöglichkeit an, um sich mit dir in Verbindung setzen zu können. Und so liegen nämlich dann die weiteren Kommunikationsmöglichkeiten und Wege bei dir und nicht in den Händen des Zufalls. Und klar, manche der Keywörter, dieser Suchbegriffe, die haben nur 30 Aufrufe im Monat. Das sieht auf den ersten Blick nach nicht allzu viel aus. Wenn du jetzt aber hergehst und zu diesen Suchbegriffen nicht nur zwei, drei, sondern zehn erstellst, 20 erstellst, 30 verschiedene Landingpages erstellst, dann kommt da viel zusammen. Du musst nämlich auch bedenken, wenn ein Keyword, ein Suchbegriff, nicht ganz so viel Aufrufe hat pro Monat im Schnitt, dann ist das etwas, wo große Firmen in der Regel auch die Finger von lassen. Ja, sondern die versuchen natürlich Steuerberater das Keyword zu targetieren. Die machen nichts, was extra für so einen kleinen Suchbegriff in der Regel. Oder die wissen auch gar nicht, dass sich das durchaus lohnen kann. Das heißt, je mehr solche Keywörter du targetieren kannst, desto besser. Und je mehr Landingpages du besitzt, desto mehr Spuren hinterlässt du letztendlich natürlich auch im Netz. Ja, und diese Spuren, die können alle durch Google wieder gefunden werden. Wie findet man raus, was man da alles targetieren kann? Wenn du einen Google-Account hast, dann findest du in der Google-eigenen Werbeplattform AdWords, so heißt sie, gibt es einfach Googles <lacht> nach Google AdWords, und da gibt es einen Keyword-Planer und da kannst du nach verschiedenen Begriffen suchen. Du kannst dir verschiedene Vorschläge machen lassen und du siehst gleichzeitig auch das monatliche Suchvolumen. Du kannst aber auch eine externe Plattform nutzen wie Uber Suggest, also U-B-E-R und dann Suggest, S-U-G-G-E-S-T, U-B-E-R, S-U-G-G-E-S-T. Das sind Seiten, auf denen du verschiedene Suchbegriffe eingeben kannst um dann rauszufinden, wie oft wird danach gegoogelt im Monat. Wir sind übrigens bei Design gerade auch dabei, ein solches Tool zu basteln, das dir sowas anzeigt und ich werde dich da logischerweise, wenn es soweit ist, darauf hinweisen. Also das ist, das ist ein Weg, da findest du heraus, wie oft was gegoogelt wird und bei diesen ganzen Tools kriegst du in der Regel auch Vorschläge, für weitere Suchbegriffe. Also lass mich nochmal zusammenfassen. Man kann die eigene Webseite und logischerweise alle Unterseiten darauf für Suchmaschinen optimieren. Was muss man dazu machen? Man muss Google zunächst sagen, für welchen Suchbegriff diese Seite erscheinen soll. Und dann legt man sogenannte meta fest. Das heißt, man äh, sagt Google, hier ist ein Vorschlag für die Google-Vorschau, also wenn du was googelst, hast du ja immer diese, diese Vorschau. Du hast eine Überschrift, du hast einen Text drunter und du hast einen Link. Da legt man diese Meta-Text fest und gibt Google damit so eine Idee, was da angezeigt werden kann. Idealerweise kommt das Keyword, der Suchbegriff darin vor. Idealerweise ist das auch was, ja, ein Text, der Leute neugierig macht. Die Überschrift, die sollte zum Klicken anregen. Genauso der Text, der darunter steht. Und das kann man natürlich nicht nur für alle bestehenden Unterseiten auf der Webseite machen, also nicht nur für Homepage, nicht nur für die Über-uns-Seite, für ja, die Kontaktseite oder die Leistungenseite, sondern wir können zusätzliche Seiten erstellen, die halt nicht im Menü verankert sind, die nicht irgendwo anders noch unterkommen, sondern deren Ziel ist es ausschließlich bei Google zu erscheinen nach einiger Zeit. Das braucht ein bisschen Zeit, das muss man dazu sagen, sodass eben über Google da Leute auf uns aufmerksam werden. Und mit Tools wie Ubersuggest oder dem Google Keyword Planer, da kannst du eben rausfinden, was relevante Keywörter für dich sind. Und ich würde dir vor allem am Anfang, wenn das Thema neu ist für dich, wenn du keine bestehende Webseite mit einer riesigen Reichweite hast, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Lass die Finger von großen Keywords mit 50.000 aufrufen, Ja, die kommen irgendwann mal später, sondern schau, dass du an diesen großen, dieses große Keyword mit 50.000 Aufrufen, dass du da noch was dranhängst. Ja? Steuerberater haben wir in dieser Folge als Beispiel genommen. Steuerberater hat 74.000 Aufrufe. Ist natürlich auch schwierig dafür, dann auf der ersten Seite, geschweige denn auf Platz 1 bei Google zu landen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn wir aber Steuerberater Hamburg targetieren mit unserer Seite, dann sieht es damit schon deutlich besser aus. Warum? Steuerberater Hamburg hat nicht ganz so viele Aufrufe, dementsprechend auch nicht ganz so viele Webseiten, die da rum, äh, die dafür da, da, da konkurrieren in dem Bereich. Und klar, wir haben natürlich auch logischerweise da schon eine Kaufintention. Jemand, der Steuerberater Hamburg googelt, der, der ist halt auch schon, ja, da ist schon eher so, so, so eine Kaufintention dahinter, als wenn einfach jemand nur Steuerberater Google. Wenn jemand Steuerberater googelt, kann es natürlich auch sein, die Person hat möchte einfach nur eine Definition wissen oder oder irgendein Schüler, der gerade äh, irgendwas äh, recherchiert oder so. Das muss nicht unbedingt eine Person sein, die nach einem Steuerberater sucht, sondern jemand, der aber da noch was hinten anhängt. Da ist in der Regel auch schon eine Kaufintention da. Und wenn wir jetzt hergehen und für jeden solcher Suchbegriffe mit weniger Suchaufrufen eine Seite erstellen, dann können wir damit langfristig echt sehr, sehr gut fahren. Das ist was, das wird sehr, sehr unterschätzt. Das ist etwas, das kannst du sowohl als Dienstleister machen, das kannst du aber auch als jemand machen, der ein Produkt anbietet, das kannst du als Online-Shop, als E-Commerce-Business machen. Denn was kannst du machen? Natürlich musst du nicht einfach nur die Startseite optimieren deines Online-Shops und dann vielleicht einzelne Produkte. Nee, du kannst zusätzliche Seiten erstellen, auf denen du eine bestimmte, Produktkategorie targetierst und da gruppierst du auf dieser Seite eben all diese Produkte, die dazu passen. Also ähm, machen wir ein Beispiel, wir haben nämlich einen Kunde, der das ist ein Online-Shop für Leuchtmittel. Was, dem? Was wir mit dem gemacht haben, haben gesagt, du optimier doch nicht einfach nur deine, deine Produkte für einen bestimmten Suchbegriff, sondern mach doch eine, eine Unterseite für Gartenbeleuchtung. Und targetiere damit diesen Suchbegriff Gartenbeleuchtung und da sind dann halt nicht alle deine Produkte gelistet und auch nicht ein spezifisches Produkt, sondern eben alle Gartenleuchten. Und das ist eben ein Weg, wenn man das nicht nur macht für Gartenleuchten, sondern für Außenbeleuchtung, für Leuchtstäbe, was es da alles gibt für Halogenleuchtstäbe, da gibt es ja unfassbar viele Kategorien. Wenn man das macht auf die eine oder andere Art und, oder was heißt auf die eine oder andere Art und Weise, wenn man das macht für verschiedene Kategorien, die man hat, für verschiedene Suchbegriffe, die eben relevant sind für das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung, dann fährt man da langfristig sehr, sehr gut mit und kann logischerweise damit Google-Nutzer, also Besucher über Google anziehen, die letztendlich auf die Seite, auf den Shop, auf die Angebote, auf die Produkte, auf die Dienstleistungen aufmerksam werden und letztendlich ist das die Voraussetzung für gesunden Umsatz, Umsatz im Netz. Wir brauchen einfach Reichweite. Wenn du damit Hilfe brauchst, wenn du da Unterstützung suchst, wenn du vielleicht sagst, okay, ich habe das schon verstanden, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht, wie das technisch funktionieren soll so ein paar Details fehlen mir da noch ich habe im Moment auch nicht die Zeit ich würde das gerne abheben setz dich mit mir mit meiner Agentur in Verbindung maddesign.de m a d d e s i g n.de also m a d und dann design alles ein Wort .de ist meine Agentur da findest du mehr über unsere Leistungen und wir unterstützen dich sehr sehr gerne bei so einer Landingpage Strategie und setzen die für dich auf das ist so ja unser Brot und Butter eigentlich wir machen nicht einfach nur Webseiten und Online-Shops, sondern wir stellen die so auf, dass die letztendlich verkaufen können, dass die Besucher anziehen. Die Optik einer Webseite, die ist wichtig, keine Frage, aber aufgrund der Optik allein hat noch niemand gekauft, sondern wie wir das aufstellen, welche Texte da drauf sind, wie wir Besucher zum Interagieren auffordern, ob wir Kontaktdaten sammeln oder nicht, all das spielt eine Rolle und klar, Google-Optimierungen und solche Landingpage-Strategien, die spielen da eine sehr, sehr große Rolle, das heißt, da ist, ähm, ja, da profitierst du, wenn du da mit einem Profi zusammenarbeitest oder dich da einliest und genau, wenn du da Unterstützung brauchst, wie gesagt, maddesign.de. Herzlichen Dank, dass du in dieser Folge wieder dabei warst, das freut mich sehr. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass doch ein oder abonniere den Podcast, dann verpasst du zukünftig nichts mehr und wenn du möchtest, dann Gib dem Podcast doch eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Das hilft der Reichweite dieses Podcasts sehr. Und wenn die Reichweite wächst, dann können wir hier mehr Folgen veröffentlichen und dich noch besser bei deinen Online-Marketing-Aktivitäten unterstützen. Mehr Fallstudien, mehr Tipps, mehr Tricks, mehr Ideen veröffentlichen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Wenn du Unterstützung brauchst, wie gesagt, maddesign.de. Und bis zu einer der nächsten Folgen. Mach's gut, dein Freddy. Ciao, ciao.